0: Que cuando te llega un paciente psicológico si, si hay algún problema y el paciente no está logrando avanzar la culpa no es del paciente
2: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Decir y Se Dijo el Podcast. Mi nombre es Edvier y te hablo desde San Juan, Puerto Rico, como siempre, para los que nos están escuchando por primera vez. Y ando con mi querida amiga que me acompaña, Diana, desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, Ed. Súper bienito. ¿Y tú cómo estás ahí?
2: Estamos bien, estamos bien, como siempre, aquí grabando este podcast para llevar. Ya estamos en el séptimo episodio, eh, sí. como siempre, así que estamos súper, súper, súper contentos porque hoy tenemos un invitado especial y es algo que me gusta siempre escuchar porque es una algo que a veces las personas no piensan que tiene que ver con la alimentación y entonces hoy vamos a tener un tema bien interesante. Recuerda que en este podcast hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no te habla la narrativa tradicional. Te ayudamos a desarrollar pensamientos críticos sobre estos temas y a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento bien importante que siempre compartas tu episodio, les hagas una reseña, subas una captura de pantalla y nos tagues en nuestro Instagram, a mí me consigues como myhealthyboy.com my no, myhealthyboy, a Diana la consigues como ayunointermitente.cl ¿verdad Diana?
1: Sí, correcto. Ed. Así que yo también estoy súper contenta porque el invitado que tenemos hoy día es un gran amigo mío y creo que va a aportar demasiado al episodio de hoy. Así que voy a presentar. Que,
2: sí, voy a presentar y sí. leer un poquito para que las personas puedan tener un trasfondo. Hoy tenemos de invitado al doctor Gabriel Álvarez. Gabriel Álvarez es psicólogo clínico, postítulo en terapia estratégica breve. Tiene ocho años de experiencia ayudando a personas a encontrar respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas desde una visión integral del ser humano. Apasionado del deporte, la alimentación y la naturaleza, siempre en búsqueda de la optimización física y mental. También es fanático de la conducción deportiva en circuitos autorizados. Así que sin más preámbulos, bienvenido, doctor Gabriel Álvarez. Muchas gracias
0: por la presentación, Edvier, y un honor estar en el podcast de ustedes el día de hoy para, bueno, nos une el propósito de ayudar eh, a la gente a encontrar su óptima salud y, y sentirse mejor con, con ellos mismos
2: placer para nosotros tenerte aquí hoy. Yo creo que siempre empezamos con todos los invitados que nos hablen un poquito qué hace un psicólogo hablando de alimentación y cómo está relacionado eso de alguna manera.
1: Rarísimo, rarísimo, aunque un psicólogo hable de alimentación.
0: Sí. Bueno, primero voy a hacer el disclaimer para que no me fune, ¿no? Yo no soy médico nutriólogo, ¿solo, soy psicólogo.
2: Por suerte, por suerte.
0: Estoy... Soy un psicólogo que también una de sus pasiones es la alimentación, pasión que la fui descubriendo con los años. Esto empezó para mí eh, ya en casa. En mi casa siempre se comió la comida tradicional chilena, aquí como un poquitito de todo, pero gracias a Dios, harta carne, <ríe> eh, aunque era mezclado con un poquitito de todo. Y bueno, la verdad es que con el tiempo eh, y con mis estudios de psicología, yo estudié psicología en una universidad que enseñan la psicología de una manera bastante integral. O sea, nos enseñaron la psicología del mundo occidental, ¿no? Freud, Jung, toda la terapia eh, de condicionamiento clásico, y también nos enseñaron mucho de terapia eh, oriental. Yo en mi universidad tenía ramos de meditación, de medicina antroposófica, tenía eh, ramos de humanismo transpersonal, arte contemplativo, y conocía mucha gente que sabía mucho de... Muchísimos temas de salud, de distintas miradas, de distintas facetas. Y poco a poco empecé a hacer eh, cambios en, en mi alimentación. Yo me acuerdo que en un principio eh, dejé el azúcar, luego me acuerdo que dejé eh, el gluten. Eh, ¿Y, ¿Y ¿Mientras
1: estaba ahí estudiando, Ariel?
0: Mientras estaba estudiando. Mientras estaba ¿Chico?
1: Trabajando.
0: okay Sí, joven, muy, muy joven.
1: <risa> cuando uno es joven como que no está tan abierto a hacer cambios como estar estudiando en la universidad y dejar el gluten, es,
0: es raro sí, bueno, de hecho a mí eso eh, me acuerdo que en esa época eh, fui donde una quiropráctica eh, de origen norteamericano y ella me habló sobre sensibilidad a los alimentos fue la primera vez que escuché algo así tan radical y ella tenía una, unos métodos para hacer pruebas y de hecho fue a través de ella Fíjate que llegué a eh, entender más del mundo de la psicología y la alimentación, porque me presentó un libro de Natasha Campbell que hablaba del GAPS, GAPS and Psychology Syndrome, la relación entre la microbiota y la salud mental. Y entonces, la verdad es que se me abrió un mundo de estudio... Bueno, Espérate, más,
1: más ¿microbiota y salud, salud mental?
0: Claro, Natasha o sea, Campbell... Está, está
1: diciendo como que... Que la flora intestinal puede afectar nuestra salud mental solamente para clarificarlo.
0: Exacto, exacto. Palabras wow. de Grasha Cambo, MD, neuróloga y neurocirujana también, que después también se especializó en temas de nutrición. Y yo siempre he sido como, me gusta probar. Entonces puedo leer mucho, pero también me gusta experimentarlo. Y fue así como empecé a, a hacer pruebas de dieta para encontrar cuál era mi punto de equilibrio, lo que me hacía bien, lo que me hacía mal, fui eliminando alimentos, reintroduciéndolos después de algunas semanas de haberlos retirado para ver cómo reaccionaba mi cuerpo, para tener la experiencia empírica, científica, de efectivamente cómo reacciona mi cuerpo en particular frente a esto que me dicen que puede ser bueno, no tan bueno o nocivo de frontal
1: Pero qué curioso, porque te pregunto, Gabriel, de ignorante, me imagino, ¿no es como usual encontrar que alguien a esa edad está estudiando en la universidad que y después de grande tampoco, que prueben ellos mismos, como que hagan esta experimentación individual con tu n igual uno con el propósito de, de validar si lo que estás leyendo tiene sentido en ti o no. ¿Alguno de tus compañeros hacía eso o eras como
0: el bicho raro? Fíjate que en mi universidad éramos todos mismos ob... <risa> bichos.
2: Déjame <risa> Qué aclarar, suerte. déjame aclarar para acá los que no conocen lo que es la palabra bicho, porque acá acá significa otra cosa. El pájaro raro, el pájaro raro de, de toda la universidad. <risa>
0: Claro, ahí éramos todos, es una universidad que tenía una visión particular, ¿no? una visión humanista transpersonal, entonces había mucha, mucha experimentación de distintos tipos de dietas terapia psicológica, terapia chamánica, las medicinas complementarias o alternativas como también se les llama, entonces yo probé muchas cosas y, y siempre con ese objetivo, no, como a ver qué hay acá, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay de real de esto en esto? Para mí, conversándolo también con mis compañeros y así encontrando puntos en común. Y eso fue un aspecto clave de, de mi formación personal y profesional porque encontré mi tribu, como lo estábamos hablando antes de que empezara el podcast, ¿no? Encontré gente que pensaba, sentía y actuaba eh, como yo. Eh, porque hasta, hasta ese entonces yo me sentía muy pájaro raro dentro de mi propia familia, porque era el único que hacía este tipo de cosas.
2: Pero fíjate que me parece que todo surge por tu apetito a pensamiento crítico. O sea, eh, no fue porque alguien te forzó, sino porque realmente había una curiosidad intelectual. Y eso me parece que es parte de la escasez que existe hoy en día en la gran mayoría de los profesionales y de cualquier tipo de persona, independientemente de la disciplina en la que se encuentre. Es que nos adoctrinan a creer algo porque lo dijo alguien que sabe y el pensamiento crítico y tu curiosidad intelectual aquí no vale. Aquí vale lo que ya está en las guías.
0: Exacto. Sí, pues la, la falacia de autoridad. Bueno, en mi familia a mi mamá nunca le, le gustó que yo fuera rebelde, <risa> pero esa rebeldía me hizo encontrar estos espacios y, y hacerme esas preguntas y encontrar... Esta respuesta, y, y, y bueno, yo hoy día ya sí puedo decir que encontré mi dieta ideal, o sea, sé lo que me hace bien, sé por qué me hace bien, muy pocas veces como o tomo algo que me haga mal y lo hago con conciencia de que <ríe> al día siguiente quizás no va a ser mi mejor mañana, ¿no? conciencia. Sí,
2: sí. Como dice Diana, <ríe> escoge tus venenos y sin llorar después. Exacto.
0: <ríe> Rara vez, pero, pero sí. Genial. Oye,
1: bueno, Gabrieli, bien interesante la historia porque no todas las universidades enseñan todo este tipo de cosas. De hecho, muchas como que no relacionan absolutamente nada lo que tiene que ver el poder de la alimentación con, con trastornos, ¿verdad?, de comportamiento o estados anímicos. Y tú, bueno, en tu práctica clínica has tenido que ver mucho de esto. Yo como que te quería preguntar, ¿cómo le transmites este mensaje a, a tus pacientes y cuál es como el mayor desafío que encuentras tú o la mayor resistencia al cambio que ves en ellos cuando tú le, le cuentas que existe todo este mundo, porque es poco usual encontrarlo
0: en un psicólogo. Sí, o sea, inevitablemente eh, la evidencia científica, ¿no? todo lo que yo me eh, inmiscuí y estudié para mí como persona natural Gabriel Álvarez, no psicólogo, toda la evidencia muestra que sí hay un efecto. Si sí, hay un efecto importante que determina la base de nuestra salud psicológica. Porque cuando hay un trastorno, y acá hablo de, de mi experiencia personal, no como profesional de la nutrición, ¿cierto? Cuando hay un problema de la microbiota o hay un problema intestinal, es necesario estudiar y atender esos problemas de una manera no tradicional, porque la manera tradicional a mí, por lo menos, no me logró dar respuesta en su momento. Mm. Entonces, cuando hice mis propias pruebas, y leí hasta estos personajes que nadie conocía y encontré esta respuesta esas son las mismas los mismos especialistas los mismos libros los mismos documentos a los que yo le introduzco a las personas que consultan y que yo veo que tienen un tema de alimentación que les está afectando en su comportamiento que para ellos puede que sea eh, como algo sin razón o como solamente psicológico pero que la psicología no lo explica todo, no todo es psicologizable. Hay cosas que tienen un fundamento orgánico, tienen un fundamento biológico y en este caso ambiental, como la alimentación. Entonces, recientemente estaba bueno, atendiendo a un, una persona que, por ejemplo, como algo súper básico, quería bajar de peso. Él llega a mí por otra razón, como paciente por otra razón, pero parte de lo que, de lo que empezamos a trabajar también dentro de sus metas y me menciona esto, y cuando le pregunto sobre cómo se estaba alimentando, me dijo que estaba yendo donde una nutricionista, acá de una clínica reconocida en Chile.
1: <risa> y, y,
0: y bueno, por una parte no me sorprendí, y por otra parte sí. Lo que le terminó complicando a esta persona era que la nutricionista, como que no. Lo que yo puedo apreciar es que no se, no se preocupó de que él entendiera realmente que, como, por, qué era lo que le estaba, por qué le pasaba lo que le estaba pasando. Y desde ahí, ¿por qué no le está dando resultado la dieta que él llevaba o el estilo de alimentación que él llevaba? Entonces, por eso creo que el tema de la educación en esta materia es tan importante y por eso trato de compartir la mayor cantidad de información posible con estas personas para que lean por ellos mismos y se reeduquen. Porque finalmente eso es lo que hay que hacer, que reeducarse en temas de nutrición que nuestro mundo cotidiano y nuestro ambiente la tele y la radio y en la calle y los gráficos, no ayudan a entender realmente cómo es que uno se tiene que alimentar y eh, las consecuencias que eso puede tener no solamente en nuestra salud física, sino que psicológica y los efectos a largo plazo que eso eh, conlleva, porque finalmente si terminamos enfermando el cuerpo, por supuesto que vamos a enfermar de la mente también, porque estar enfermo físicamente también conlleva estar eh, deprimido, frustrado y eso conlleva después otro tipo de problemas psicológicos que son más difíciles de
2: tratar. Pudiéramos decir, y lo he escuchado muchas veces, te quería preguntar aquí a ti directamente, pudiéramos decir que nuestra microbiota es nuestro segundo cerebro. Así lo entendí yo, así lo entendí yo. O sea, eh... que, que, que realmente si nuestro primer cerebro, que es el que tenemos acá físico, ¿verdad? Está bien, entre comillas, pero nuestro segundo está totalmente hecho un desastre, el primero no, no necesariamente va a funcionar bien.
0: Exacto. Y ese es el problema de, de, de hoy en día y, y por eso creo que es tan importante la invitación que me hicieron ustedes, porque es necesario cruzar estos temas y encontrar un, un punto de encuentro entre cuerpo y mente, la psicología, el pensamiento crítico, ¿cierto?, eh, que como ingeniero usted lo tienen también súper marcado y hacer este tipo de conversaciones no tradicionales para vislumbrar los problemas eh, modernos desde una perspectiva distinta. Y como dices tú, o sea, acá en Chile, bueno, nosotros con, con, con Diana conocemos un instituto que trabaja de manera muy profesional y muy seria estos, estos temas de medicina funcional, ¿cierto?
1: Es, es decir, ¿conoce al doctor Santana?
0: Sí. Ah, lo sí, conoce. Sí, a Calebit. Sí, sí, para. sí, lo conoce.
1: Porque sí, en Calebit, porque como fuimos al Metabolic Health Summit, ¿cierto?, el año pasado, entonces tuvo la oportunidad de conocerlo también.
0: Perfecto. Entonces, bueno, ahí un saludo al doctor Santana. <risa> lo amamos. Sí, bueno, yo le terminé llamando a mi mamá, que también está súper bien. Y son ese tipo de personas que también son mega necesarias hoy en día, porque a pesar de ser menos conocido, eh, es la información que necesitamos tener hoy en día como personas para entendernos mejor a nosotros mismos. Y al final, qué frustrante es sentirse mal y no saber por qué. Y pagarle a un médico o a un nutricionista o a un profesional o a un grupo de profesionales para que te dé una respuesta y llevarte quizás una respuesta, o no encontrar la solución en el fondo. Y finalmente terminas generando esta desesperanza de que quizás tu caso no tiene solución, cuando no se trata de que tú seas una persona que tenga un problema tan grave, sino que el abordaje no es el correcto.
2: Peor que eso, que te echen la culpa de que lo que te está pasando es porque no tienes la capacidad de restringir lo que comes, o son cosas tuyas mentales, no eres disciplinado, etc.
0: Sí, Sí, bueno, yo eso, en la escuela de psicología, a mí me enseñaron bien clarito <ríe> que cuando te llega un paciente psicológico, si, si hay algún problema y el paciente no está logrando avanzar, la culpa no es del paciente.
1: Por favor, la, repitamos la, eso un par de veces más, porque la, muchos la, profesionales la, no lo saben y culpan a sus pobres pacientes con una desfachatez y sinvergüenzura que es admirable, porque en verdad... <ríe> no me funcionó con mi paciente, entonces la culpa tiene que ser del paciente. Y, y nunca es del paciente la responsabilidad para la gente que no escucha. Si hay un profesional o hay un plan que no está generando resultados, cambien de profesional, porque claramente no es la persona idónea para, para
0: ustedes. Exacto. Y ahí hay que citar a, a Einstein, ¿no? Como si no consigues el resultado que andas buscando, ¿cómo sigues repitiendo la misma fórmula. Es que el profesional es tan bueno... Es que estudió en no sé qué universidad. La,
1: la eminencia, la eminencia en que es el director clínico de la clínica Perículos Palotes del sector oriente, que es el sector más exclusivo de Santiago, que es la comuna de Chile, ¿verdad?
2: Es, es algo o sea, que a mí, a mí, de verdad, yo no puedo bregar con ese tema, me molesta mucho. Ayer estaba viendo un video que está promocionando acá en Puerto Rico, ahora en las redes sociales, de la Sociedad de Endocrinología de Puerto Rico, y sale este inepto médico, eh, como le llama a Diana, eh, doctor Marraqueta, diciendo... un papanata. Pero en los <risa> primeros seis segundos del video, diciendo, la diabetes no tiene cura. Entonces, la pregunta que yo digo es, ¿cómo yo, un ingeniero que no estudió nutrición, que no tiene un grado de nutrición, que soy un ridículo, <risa> que ha dedicado tiempo a estudiar sobre nutrición y diabetes, puede entender que la diabetes tiene una solución y que es reversible?, pero un endocrinólogo que es el especialista y es la autoridad en diabetes no sabe que la diabetes tiene o se puede revertir. Eso es lo que yo, por eso ese principio de autoridad y de, de estudios, a mí de verdad, no, no puedo con él, no puedo.
0: Sí, como que ahí lo más importante al final es los resultados. Al final las recomendaciones que llegan por, por el boca a boca o deberían llegar por el boca a boca en general, no claro. No por el título. Y es como, consiguió el resultado? Sí. ¿Cómo se llama el profesional para ir a visitarlo? Eh, no el dónde estudió, ¿no? Como, como, como es ahora incluso el proceso de selección de personal en muchas empresas actualizadas con el, cómo funcionan las cosas en el mundo, que les dan, como se hace en Google, ¿no? Que le dan un caso actual de lo que está sucediendo en la empresa y ven cómo se maneja, así que tienen una capacidad de resolución de problemas importante y, y eso es más importante que dónde estudió o, o cuántos doctorados tiene.
1: Oye, Gabriel, y esta, este paciente que tú contabas que que en el fondo estaba con esta dieta, este protocolo que no le, no le generó resultados, tú le cuentas que, que hay un, no sé, hay una, un, un acercamiento distinto a través de la alimentación y, y cómo es su reacción, ¿está abierto a experimentar? ¿Lo, ¿Lo puedes acompañar en este proceso? ¿Te pregunta? No sé, me imagino que también hay, hay personas, que, pacientes que tú has acompañado en, en ese camino y que han tenido resultados, entonces como quizás si nos puedes contar algo como de tu práctica, cuáles son los esos resultados más evidentes que tú has visto y, y que como que no te, no, no, te, no te permiten mantenerte como, no sé, ajeno a la situación porque es tan evidente de repente que tú, uno puede ya con la boca abierta no sé si tienes como alguno de esos ejemplos que nos puedas compartir
0: Sí, mira, yo creo que el, el, el aspecto más importante donde choca a la gente es eh, en el, y cómo lo hago en la práctica, porque mi pareja come distinto eh, ¿O cómo lo hago? Porque soy el único de mi grupo de amistades que come de esta manera eh, en todas partes, acá en Chile. Es súper común que eh, haya, por ejemplo, pan en todas partes, ¿no? O que se coma torta, eh, o que se coma alimentos de, de alto refinados ¿sí? ¿cierto? Y de mucha glucosa, de mucho azúcar.
2: Toda Latinoamérica es lo mismo.
0: <risas> Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago en esas situaciones? Y ahí creo que es súper importante dar ciertos tips de manejo para uno soportar la presión social, manejarla más que soportarla, que tiene que ver con ir preparado. Por ejemplo, no sé, yo cuando sé que voy a ir a un lugar que no tiene la comida que yo como, voy comido. <risa> y es como súper práctico, es como bueno, como antes de salir, o llevo un snack de algo que yo sí pueda comer para poder compartir con la gente que estoy comiendo y no sentirme tampoco excluido de ese grupo. Y si hay alguna pregunta al respecto, bueno, dar la explicación correspondiente de que estoy haciendo ciertos cambios para mi salud, me lo recomendó mi doctor, me lo recomendó el especialista XYZ, pero tener estos, estos, este manejo para poder adaptarse a los contextos sociales que son muchas veces los que nos terminan forzando a volver a las rutinas antiguas, a volver a los patrones conductuales antiguos, porque son los que, como lo conversábamos antes de empezar el podcast, son los, los comportamientos que están más reforzados en nosotros, que quizás llevan décadas funcionando de la misma manera, y son muy difíciles de romper. Entonces, ser el distinto frente a mi grupo de amigos, ser el distinto frente a mi grupo de trabajo, puede ser objeto de, de ridiculización a veces incluso, o sencillamente sentirse distinto, pero ahí el explicar el por qué, el ir preparado, eh, son creo yo las mejores maneras de manejar esto y esas son las cosas que les ponen ansioso a, la, a los pacientes en la práctica ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer cuando o recaí porque y es como hay que revisar esas cosas antes que pasen para también tratar de evitar estas frustraciones lo máximo posible
1: oye qué buen qué bueno eso que mencionas porque es real o sea la presión social familiar de la pareja de tu familia hermanos amigos que vas a un cumpleaños oye si alguna vez no pasa nada oye yo sabré lo que como, yo sabré lo que me meto a la boca, una vez sí pasa, tú intoxícate, yo no me intoxico, y no todo el mundo tiene justamente, uno, ni las ganas de explicar, dos, ni el interés, ni el tiempo, ni la paciencia porque en verdad igual es un desgaste mucha gente pregunta me atrevería a decir que uno de cada diez personas preguntan de forma genuina y nueve de cada diez personas no preguntan de forma genuina, no están dispuestos a escuchar una, un argumento simplemente es por criticar, por criticar y mucha gente termina cediendo por ser parte de la tribu. Entonces, escuchan, no quiero ser el rarito, el enfermo, la enferma. El otro día escuchaba una madre estúpida, estúpida, no tiene otro nombre, ese tipo de madre, ese, ese, ese tipo de mujeres no deberían tener hijos, pero bueno, diciendo, oye, mi hijo tiene que comer torta, tiene que comer suflitos, tiene que comer todo eso porque no puede ser el rarito. Ah, no. Entonces, sí, que no sea el rarito, que sea el enfermo metabólico, tal como el 99% de sus compañeros tuvo la oportunidad de hacerse, y la madre lo enferma. Idiota. Claro. Esa no, no hay otra explicación.
2: Probablemente va a ser igual que todos los demás que están enfermos. No va a ser rarito. Justamente. La, la realidad es que sí, yo estoy de acuerdo en que hay varias personas que preguntan, pero es como dice Diana, son muy pocas, así que yo he aprendido a hacer cherry picking de quién realmente pregunta porque tiene el interés de conocer y quién realmente viene con las estúpidas recomendaciones de que por qué comes tanta carne roja te va a dar cáncer o por qué comes tanta grasa te va a tapar las venas eh, o las arterias. Eh, ya yo escojo porque me canso de explicar lo mismo. Y entonces el problema es que vienen con fundamentos y argumentos que son misma, el, el mismo marketing que escuchamos de todas las redes sociales de que no le estás haciendo daño al planeta o no te va a tapar las arterias. Y cuando vienen por a esa línea ya yo los descarto. Sí, Pero algo que tú. quiero agregar
1: igual es que también lo dijo Gabriel, quizás le pueda servir a alguien esas técnicas, técnicas de que Gabriel sale de su casa comido, ¿verdad? O va con un snack. Yo hago lo mismo, cuando, bueno, cuando voy a la casa de mis más cercanos, ellos obviamente son mi, prácticamente mi familia, mi círculo, mis mejores amigas, Gabriel las conoce, así que estamos muy familiarizados con ese tema y me esperan con un, obviamente con algo que yo pueda comer, con algo que no sea inflamatorio, etcétera. En otras casas, yo como antes siempre un buen trozo de carne, y si no alcanzo a comer carne por ABC motivo, me tomo dos o tres tazones de sopa de hueso y me voy enguatada. Y listo, y me llevaré quizá un snack, un par de quesitos, de cabra, de oveja, un par de jamoncitos, ¿verdad? Y listo, para no tentarme, porque uno tiene que prepararse... Porque obviamente se está expuesto al azúcar, al azúcar, al azúcar y todos están comiendo y uno está, no sé, lleva ahí 18, 20 horas de ayuno, posiblemente si no tienes nada más a la mano de condensidad nutricional buena vas a caer porque es un tema hormonal, es un tema de comportamiento humano, entonces por eso hay que estar preparado.
0: Exacto, y ahí, mira, hay que hablar como súper directo, como hacen ustedes acá, ¿no? <risa> Y yo ahí le digo muchas veces ¿no? le, eh, a, a pacientes y a personas también fuera de la consulta, es como, ¿cuál es tu prioridad hoy en día? Porque hay que hablarle en serio, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad hoy en día? Entonces, si tu prioridad es la salud, y tienes un médico que te hizo un examen y te salió que estás desarrollando diabetes, por ejemplo, y tú sigues comiendo lo mismo, lo más probable es que te enfrentes a este, 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 y todos estos problemas, y que lamentablemente te va a hacer cada día más difícil romperlo, especialmente si tienes una, como le llaman a algunos médicos, esta predisposición eh, biológica que, chuta, es una predisposición cultural, porque si la familia ha crecido comiendo de esa manera, es muy probable que el hijo también coma de la misma manera. Entonces, como, ¿cuál es tu prioridad hoy día? Si tú realmente te estás preocupando por tu salud y ves las consecuencias, y tú se las muestras, las consecuencias graves que está teniendo sobre esa persona, y la haces dimensionar, que si eso sigue en camino, van a tener consecuencias... Gravísima, la persona ahí sí tiene la responsabilidad, o sea, la, tiene que tomar una decisión en el fondo, ¿no? Como, quiero seguir la misma sí o no, ¿no? Entonces... Se hace responsable
1: de su existencia, de su, de su bienestar o malestar.
0: Exacto, y ahí es un tema de responsabilidad personal, pero para la gente que está como en ese hesitancy, que está ahí du eh, medio duetativo, mostrarle cosas un poco más... o hablarle de una manera un poco más gráfica lo hace entrar en, en, en razón y dejarle como la pelota de su lado, por así decirlo, ¿no? Eh, y por supuesto que después todas las estrategias y los tips y todo de cómo manejarlo van acompañado ¿no? Pero la salud... Llega un momento en que... O sea, si no tienes salud, la verdad es que no puedes hacer nada en tu vida cotidiana muy bien. Por, por Pero Ariel, es que... una,
1: una, una pregunta pequeña. La gente siempre dice como que tengo la, la intuición, me, me aventuro a decir que la gente dice, de algo hay que morir entonces, de la gente que, que va a tu consulta, ¿cuántas es la que realmente tú le muestras, les, le indicas, le compartes, señor usted está teniendo este comportamiento, este comportamiento está cavando su tumba, usted está por el camino del malestar y no del bienestar. De 10 personas, ¿cuántas te dicen y, y cumplen de verdad el querer estar bien y el, el estar dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó y a enfrentarse por la presión social, eh, por todos los desafíos que pueden, que pueden haber, quizá necesitáis más tiempo para cocinar, quizá hay que prepararse más, quizá hay que, hay que tener una logística mayor, ¿cuántas personas están dispuestas y lo logran cuando tú les muestras, les le haces ver este camino de bienestar y deciden
2: por eso? Igual, Yo, añado a esa pregunta algo, algo que hizo Diana, ¿es normal que una persona bien emocionalmente diga de algo tengo que morir?
1: Y espérate, y, y otra pregunta <risa> también para Gabriel, o sea, uno, ¿cuántas personas dicen sí y están dispuestas? Dos, ¿es una persona sana la que dice mentalmente de algo tengo que morir? Y tres, como una vez que te enfrentas con, con esta gente, ¿verdad? ¿Cuántos como que están dispuestos a, a luchar con pasión y alevosía frente a la presión social, a pararse y a, a, de, como a desafiar estos dogmas que hay, que, que no son sencillos? Entonces, ¿requiere coraje? ¿Hay gente con coraje realmente?
0: Eh, mira, eh, bueno, voy a ir por parte de la pregunta, <ríe> la, a la pregunta. Eh, bueno, a mí no me llega muchísima gente específicamente consultando por el tema de alimentación. O sea, me han llegado personas, eh, llegan, y yo muchas veces ofrezco también y los guío en el tema de alimentación para optimizar o ayudar a acelerar la mejora de un problema en la consulta como yo no soy especialista en el área de alimentación propiamente tal, no me llegan así como pacientes solo por eso todo el rato. Entonces, claro, no, 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 no tengo un flujo gigante de pacientes que me consulten específicamente todos los días por, por tema de alimentación. Ahora, de la gente que sí consulta, normalmente cuando tú logras mostrarle a la persona, como decía antes, mediante las preguntas adecuadas sobre las consecuencias que está teniendo en su salud, y los problemas que está desarrollando, la mayoría de la gente sí quiere cambiar y sí logra cambiar. O sea, tiene que ver con un tema de motivación. Porque si tú llegas a la consulta con un problema específico y ya llegaste ahí, es porque estás motivado a cambiar. Claro, tienes la motivación a cambiar. Entonces, eso es porque quizás reciben un diagnóstico o porque probablemente están teniendo problemas prácticos en algún área de su vida, ya sea en el trabajo, problemas de pareja... Eh, ¿no? como mi señora, mi hijo que está muy gordo eh, o no sé, me está costando concentrarme en el trabajo, no sé por qué y se te di cuenta que no es que esté estresado o que tenga un problema que el papá era así o la mamá era así no es psicológico, es que <risa> se alimenta súper mal entonces llegan a pensar que es un problema psicológico cuando la verdad es que como no desayunan pero se comen un chocolatito a mitad de mañana y después vuelven a almorzar algo que tampoco es muy denso a nivel nutricional no tienen con qué eh, no, no tienen bueno una benzina que pueda darle buena potencia al, al carro no entonces el problema es ese es ese calidad de educación y ahí mi labor y lo que yo hago es ser una plataforma de compartir la información que a mí me parece relevante y que yo sé que sí funciona y profesionales que sí saben hacer su trabajo bien y recomiendo a esas personas que, si quieren una ayuda especializada, vayan allá. Yo actúo como, como... Y, por supuesto, los acompaño en el proceso de cambio y de gestión de ese cambio. Y, que, y también quería comentar algo que me dijiste tú... Ah, bueno, antes que se me vaya, lado lo que dijiste tú como de la mamá con la niñita, que la mamá que se... Ser, pues, se le va a ser como el bichito raro.
1: no sea el rarito, sí.
0: Ahí yo llamaría a la mamá a la consulta.
1: Idiota, porque, eh, la odio.
0: <risa> este es un problema de la mamá. No es un problema de la niñita, es un problema de la mamá teme por la niñita. Entonces, esa es la ansiedad de la madre o el miedo de la madre. Y hay que ver ahí cuál es su historia con la alimentación o cómo son sus patrones conductuales y ver si es que haciéndola concientizar a ella sobre el tema alimenticio es que logra dimensionar las consecuencias que pudiese tener una alimentación poco adecuada para su hijo. Ahí es un poco más complicado porque no es ella directamente la que consulta, ¿no? Pero, eso es lo que haría yo como psicólogo, haría, haría que ella llegue ahí para conversar con ella y, y verla, hacerla entender. Y lo que me decía tú, es sobre eso. si alguien que dice... Eh, algo hay que, que morir. Que, o sea, yo también lo escucho todo el rato eso, ¿no? Eh, bueno, si crees en la reencarnación, es distinto. ¿no? <risa> Puede que en tu próxima vida tengas otra oportunidad. Pero, nuevamente, yo creo que la persona que vive un problema súper grave y que necesita ayuda, la va a terminar pidiendo. ¿no? Siempre cuando llega el profesional adecuado, va a lograr generar cambio. El tema es que hoy en día eso existe poco por la desinformación que hay, ¿cierto? Entonces yo creo que esa respuesta viene por dos cosas. Una, por la mala experiencia, quizás que puede tener una persona con respecto a un punto específico. Y dos, porque quizás para esa persona no es un problema todavía eso. Y no ha llegado como a tener un problema real, eh, que quizás está no diagnosticado nomás, o quizás todavía no le pasa. Pero uno no, uno no tiene cómo hacer, hacerle ver a alguien un problema que no quiere verlo o que todavía no es capaz de verlo. Y ahí, sí. eh, eh, como hacías tú, es bien es mejor no seguir con esa conversación como por resto sí. a los ratos y y no desgastarse tanto. Lo, lo que
2: sucede es que muchas de estas personas que mencionan de algo me tengo que morir, tan pronto empiezan a morirse y empiezan a llamar a, a, a emergencia y al hospital porque, sálvenme, no me quiero morir. Entonces, eso más bien es algo como que emocional que tienen ahí, pero realmente yo estoy seguro que no se quieren morir.
0: No, claro, y quizás también parte de ellos lo dicen como, como broma, ¿no? Sí. Pero, como choreza. Sí, no hay que morirse, como, bueno, como la gente que adicta al cigarrillo o al alcohol, o, no sé.
2: O otras cosas. Hay una pregunta interesante que Diana, de hecho, había compartido conmigo. No sé si tú la quieras hacer Diana o quieres que la haga yo acá. Que eh, y me interesó mucho esa pregunta. ¿Pueden ciertos protocolos gatillar mejorar o empeorar ciertos cuadros sociológicos? Es la pregunta que sí. había escrito Diana eh, en términos de la alimentación.
0: Sí, claro. O sea, ahí es muy eh, hay que hacer el diagnóstico diferencial adecuado de si esa ansiedad o esos síntomas depresivos que tiene la persona ¿Son efectivamente por algo eh, psicológico propiamente tal o es que hay algo de alimentación a la base? Y por eso es tan importante que los psicólogos también, como todo profesional de salud, tenga una cierta noción y educación con respecto a las otras áreas de la salud para poder saber de que, oye, acá hay algo que no es exactamente de mi área, que es importante y el problema va por ahí. Esta persona no necesita, no sé, por parte de un ejemplo, ¿no? eh, solucionar su conflicto paterno, esta persona necesita una guía nutricional adecuada. Esta persona necesita ser medicada con tal cosa, así que es un caso muy grave. Y eso es una responsabilidad profesional y que nuestra educación lamentablemente no está tan actualizada en ese sentido. cierto. Sí, por eso también ocurre parte de la problemática actual de nutrición. Entonces hay que tener mucho ojo con hacer una lectura psicológica de algo que en el fondo no es psicológico, pero que sí puede estar eh, generando ansiedad o sintomatología de depresiva en la persona. Me acuerdo que una vez una, me, me llegó una persona que me decía: Pucha, me pasa, estoy súper estresado, no tengo energía, y revisando su historia me di cuenta que al final uno se alimentaba pésimo, casi no comía y no dormía por su trabajo, ¿no? Porque le tocó así, porque eso es la situación que tenía ella, casi no dormía. Entonces, como, es que bueno. Ahí lo que tuve que hacer con ella fue un manejo de expectativas, ¿no? Tú no puedes esperar estar bien si es que estás durmiendo cuatro horas al día en los últimos seis meses eh, y que te alimentas con un café con leche en la mañana, te comes una fruta a mediodía y después no comes hasta el otro día. Eh, entonces, y hay gente que de verdad, lamentablemente, porque, chuta, no es culpa de ellos, ¿no? Hay gente que no tiene tiempo para leer, pero no se los enseñaron, no lo saben y no tienen idea en el en el lío en que están metidos y piensan que es un problema psicológico, pero no es un problema psicológico, es algo simple, la base está mal, la, la base de la pirámide le faltan dos pilares y no tiene dónde apoyarse. Y, sueño y alimentación. Claro, como tú sabes Diana, ahí el sueño también es, o sea, es uno de los... Casi pirámides. más
2: importante. La más importante yo diría, más importante, me atrevo a decir que, que una, una que buena alimentación.
0: alimentación sí. mm. eh, en todo el procesos reparatorio, ¿no ¿cierto? No dormir producen una, una, lo que he le leído yo, ¿no? ¿Cierto? Se acumula placa amiloide, que está asociada también al Alzheimer a largo plazo. Bueno, son los pilares fundamentales que también hay que revisar para saber si es que es algo de índole biológica o psicológica.
2: ¿Qué, qué nutrientes tú recomendarías priorizar a una persona para que tenga una buena salud emocional, en términos de vitaminas, minerales o inclusive alimentos? que tú dirías? Mira, estas cosas son sumamente básicas para que tú puedas tener un buen funcionamiento emocional. Buena
0: sí, bueno, en mi experiencia personal es todo lo altamente nutritivo, ¿no? Los huevos, los productos animales en general, ¿no?
1: Densidad Como... nutricional de vaca...
2: Se acaban eh, de caer, se acaban de, acaban de darle stop aquí varios veganos al
1: podcast. <risa> podcast claro. dismissed.
0: Eh, y es que son los que tienen los nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo. El otro día, bueno, antes de irme para allá, pero en las carnes animales, los productos animales, los órganos, como lo hemos estudiado también nosotros, ¿no? Donde está la concentración eh, de minerales esenciales para el cuerpo. Por supuesto que en distintas medidas, por si la persona es un deportista de alto rendimiento o una persona con una vía más o menos pasiva, ¿no? Pero me acordaba de un amigo que me junté a comer con el otro día y mi hijo tuvo que volver a comer carne. Él tiene cuarenta y tantos años. Fue vegetariano, alcanzó a ser, o sea, eliminó todo producto animal por un tema ético. Moral. moral. Claro, no. ético. Y mi hijo estaba en la mitad de las reuniones y se me las no, no conectada. Ah, es que quiere decir y tenía, empezó a tener problemas de memoria y me dijo que tuve que volver a comer carne y nos estábamos comiendo un, un lomo vetado <risa> y es que bueno, él aprendió así no, no, no fue que alguien le dijo oye, estos es buenos, estos es malos él asumió que quizás tenía que tener más cuidado con los animales que no está mal el tema es que tu cuerpo dice otra cosa y esa es la experiencia de tu cuerpo y es lo que te está pidiendo tu cuerpo entonces, si tu cuerpo te pide algo y no se lo está quitando y se lo das y ves que tiene un efecto positivo eso es algo que deberías mantener y eso es un hábito que debería incorporar. Y esa evidencia empírica supera la ideología y la creencia. Y es eso lo que debería guiar el progreso de todo tipo de terapia e intervención. La evidencia empírica, ¿no? El, el resultado.
1: Creo que esa es la, la diferencia principal en me atrevería a decir en, en los tipos de profesionales que, que se rigen por lo que dice el libro que tiene 50 años de antigüedad y que nunca han experimentado nada en su propio cuerpo <ríe> ni siquiera un protocolo menos dos protocolos para poder para tener punto de comparación versus justo lo que tú estás hablando Gabriel que, que cuando tú pruebas algo y ves resultados la evidencia es innegable puede que no entendamos todos los procesos de por qué se gatillan pero de que algo está pasando es observable entonces eso no tiene,
0: no resiste análisis, Exacto. ocurre, es real. Exacto, el tema es que a veces la ideología es más fuerte, y hay esos otro tipo de problemas. pero nos deberíamos guiar por la evidencia. Yo, de hecho, el, el postítulo que hice es eso, he pasado a la evidencia de qué es lo que funciona, como what works y what doesn't work. Y en los casos de éxito se estudió que se hacía tal y tal cosa, y por eso eran exitosos, independiente de la visión psicológica que es independiente en este caso de la ideología de que si Freud tenía razón o quizá era otro profesional que tenía la razón, ¿no? O sea, acá se trata de ver un tema práctico, qué funciona, qué no, y darle con eso. Y en términos de alimentación, si es que me piden consejo, digo, este es mi consejo, ¿no? Dándate con los productos animales, huevo, carnes, mariscos, uh -huh. si es que los tolera, ¿cierto? Lee este libro de ayuno intermitente, sigue a mi amiga Diana, que <risa> <te> lo recomiendo. <risa> Eh, ahora tengo otra persona que me recomendar, ¿cierto?, a Edviel. Y es, bueno, como tratemos de eh, ayudarnos con lo que sabemos que funciona y midamos resultados así, ¿no? Como no dejemos que nos gane la ideología.
2: Una de las cosas que quizás quería mencionar como, como algo que a mí me ha funcionado y que he notado que me ha ayudado cuando cambié de la, de la alimentación. Quizás me puedas hablar, según tu experiencia y tu conocimiento del por qué, eso es así. Yo siempre he tenido un genio volado. O sea, no, no tenía tolerancia a las cosas. O sea, explotaba y explotaba rápido. Desde que yo cambié mi alimentación me he podido percatar que tengo paciencia, que eso era algo que no tenía antes. Eh, Conoces el porqué. O sea, yo puedo, ante una situación tensa y ansiosa, poder parar y examinarme desde afuera y poder tomar una mejor decisión, inclusive dejar pasar ciertas cosas que antes, con la mala alimentación que yo tenía, de azúcar, pan carbohidratos procesados. No podía. ¿Existe ese o sea, ese tipo de cosas? ¿Tiene explicación psicológica?
0: Como lo terminé entendiendo yo? También basado en mi experiencia y en lo que yo terminé estudiando de alimentación y nutrición, es que probablemente ahí son los alimentos eh, que causaban alergia, los que producen este estado de estar, o sea, porque la alergia finalmente es un estado de irritación interna eh, y esa irritación produce esa inflamación. Y es un calor que hace que uno también esté como más... Hiperactivo. Acalorado. Mm. Exacto. Entonces, a mí me pasó muchas veces. A mí me pasó, con, me pasaba con el eh, el gluten a mí, por ejemplo, me dejaba también más dormido. Las veces que comía soya, el tiempo que yo fui vegetariano hace 15 años atrás, probé un año de ser vegetariano.
1: wow, wow, wow.
0: Sí. sí. Wow. Entonces, también probando. Como quiero ver, quiero ver y tuve que volver a comer carne <risa> volviendo a lo básico todos volvemos a lo que nos hace claro. y, y fue así, no, porque a ver esto y lo otro, no sé qué por todas las razones, mi cuerpo me pedía y me pedía y me pedía y lo volví a incorporar y mejoró mi rendimiento físico mi masa muscular, de manera, ni siquiera con más ejercicio solo por introducir una buena fuente de proteína y de aminoácidos y minerales y me acuerdo que cuando comía soya en ese tiempo que era vegetariano, me pasaba lo mismo, andaba irritable. Mala memoria, no me podía concentrar y decía, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Y seguí estudiando y seguí leyendo y seguí investigando y llegué a estos libros que te mencionaba al principio y a leer fuentes no tradicionales, cosas que no me las enseñaron la universidad, que mi familia tampoco tenía idea y que la gente que yo le preguntaba, no, pero si eso es malo, ayunar es malo, mucha carne también, que el cáncer ¿en serio? Y decía, Estudiémoslo un poquitito más. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando leí el libro de Natasha Campbell, este del GAPS, Gut and Psychology Syndrome, ahí me quedó clarísimo que había gente que ya había estudiado esto en profundidad, una doctora, neuróloga, y que explicaba todo esto que me hacía ruido en mi cabeza y decía, claro, cuando yo como esto me siento intolerante, soy más reactivo, me cuesta concentrarme, y ella lo describe con exactitud también en ese libro. Bueno, no es el único libro que lo describe, ¿no? pero habla sobre el déficit atencional eh, y otros problemas psiquiátricos severos. Incluso habla de la relación entre la microbiota y el, y el autismo, que es un tema un poco más controversial, pero que él, ella lo, lo, lo estudió bastante también en ese libro y lo explica muy bien.
1: Oye, Gabriel, y pucha, yo creo que de la gente que nos está escuchando muchos se pueden sentir identificados con algo y todos quieren como... Seguro que hay personas que, que no saben si lo que están haciendo está bien, si pueden quizás sentir un agotamiento excesivo, ahora pueden quizás cuestionarse que puede ser consecuencia de una alimentación deficiente, pobre, nutricionalmente. Igual hay, hay pequeños eh, como hábitos que todos podemos hacer, ¿cierto? Que, que todos coinciden, en verdad, en que son buenos hábitos, vegano, paleo, vegetariano, carnívoro, que son, por ejemplo, dormir bien, ¿cierto? Eh, tomar sol eh, ¿qué otros de estos pequeños como, no sé si consejos, pero sí hábitos, podrías tú compartir de acuerdo a lo que tú has vivido de acuerdo a la experiencia clínica que tienes de personas que pueden escucharnos y decir, ya voy a, voy a comenzar a hacer esto, que, que todos coinciden en que es algo positivo para, para mi bienestar psicológico general
2: en inglés le llaman el low hanging fruit esas frutas más fáciles de coger del árbol
1: claro, claro, claro. Eh... Yo, yo, déjame soplar algo yo sé que tú has sido una cuestión que yo no a, a, traté sí. al inicio pero no, no pude así que creo que eso es una, un buen hábito sí las duchas
2: <risa> las duchas frías sí
0: eh, de verdad y lo digo también muy por experiencia propia es el dormir o sea es que es, para mí son como tres pilares yo diría que son dos fundamentales sin eso tú no puedes construir algo arriba que es el dormir y la alimentación si tú no estás durmiendo bien tú vas a andar con... Si tú duermes mal por mucho tiempo, si yo te hago un examen psicológico, muestra que tú tienes un trastorno ansioso, trastorno depresivo. Sabemos que no dormir por más de... Creo que son como dos días. Uno empieza a generar sintomatología psicótica. La gente se vuelve loca. Se empieza a disociar. No sé si ustedes alguna vez experimentaron este pasar de largo, que las sensaciones como de estar medio volado, qué Pero, sé yo. Drogado.
1: Como drogado. como drogado
0: claro
2: fuera, fuera de sí. sintonía
0: exacto ¿no? como un trastorno disociativo de la personalidad obviamente algo transitorio en este caso ¿no? No, no es una esquizofrenia propiamente tal pero se confunde la sintomatología eso habla de lo fundamental que es el proceso de reparación que necesita nuestro cuerpo y eso está directamente relacionado con una buena salud psicológica si no descansas bien cambian también tu sistema hormonal tienes tendencia a comer más eh, a tener una sintomatología depresiva, que se corrige con las aguas, con las duchas heladas, eh, Diana, que ayuda a disminuir la sintomatología depresiva, también las duchas frías en la mañana. Y por supuesto, una alimentación, en este caso, lo que yo he experimentado a mí lo que yo he leído, baja en carbohidratos, alta en nutrientes, porque una vez que tú tienes los nutrientes necesarios, no te da hambre.
2: Sí. Correcto. Y lo he experimentado con un grupo de personas que estoy ayudando recientemente. creo, un grupo en Facebook con una dinámica un poco distinta, más alejada de lo que es la dieta cetogénica y más concentrada en lo que es la densidad nutricional y en el consumo alto de proteína. Y el cambio que esas personas han dado es radical a lo que estás mencionando. Si comes los nutrientes necesarios, particularmente proteína y productos animales que están cargados de nutrientes, el hambre desaparece por horas y es algo que venían de una dieta cetogénica de comerse su pancito keto su mayorquita keto y poca proteína y siempre tenían hambre sí
0: y ahí yo creo que Diana tú también tenés tanto que aportar en ese sentido no como tu experiencia también de tu transición a la dieta low carb y keto super estricta
1: y super estricta keto keto súper estricta carnívora carnívora super estricta sí escucho mucho cuando hay personas que genuinamente preguntan el no, es que yo no soy capaz de dejar mi desayuno en la mañana porque sin mi desayuno en la mañana me desmayo, me muero. Y uh -huh. nadie se muere por no tomar desayuno en la mañana, amigo, pero, pero en fin. Hay una resistencia grande que, que claro, una vez que las, las personas logran pasar esa barrera, se dan cuenta que no es nada difícil de lo que ellos pensaban, que era, es como un monstruo gigante que tienen en la cabeza y después hacen su, su primer ayuno me a no tomar desayuno un día y que pasan hasta el almuerzo y dicen, oye, lo logré no, y no, no me costó nada y no tengo hambre, etc. Al principio quizás, obviamente, si son buenos para pa no sé pan con manjar, van a sentir hambre porque van a estar con <risa> a full glucosa y no van a tener su, su metabolismo adaptado. Pero luego empieza como este cambio, esa transformación y al igual que tú, Gabriel, comparto con que el sueño es casi más importante que la alimentación. Luego la alimentación y, y bueno los buenos hábitos como como las duchas de agua fría como tomar sol que también tienen mucha mucha relevancia en términos psicológicos verdad y psiquiátrico son hábitos pequeños pero que tienen toda la diferencia hacen toda 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 la diferencia entonces no, no no es raro encontrar un déficit de vitamina D en personas que están deprimidas en personas que tienen trastornos bipolares o depresivos serios Uno hace análisis de sus niveles de vitaminas, hormonas D, y vemos que, que es un nivel crítico, penoso. Entonces, hay pequeñas cosas que, que pueden ser influenciadas por, y mejoradas rápidamente por la alimentación y no necesariamente que, que tengamos un problema mental per se, porque la mente no es solo mente, también tiene un origen de, de, de nuestro contexto, de dónde habitamos, de lo que comemos, de lo que pensamos, de quienes nos acompañan. Entonces hay, hay mucho de eso que son cosas, pequeños hábitos. Quizás también caminar un poquito al día. Hay personas que no tienen tiempo para ir, para, no sé, meterse un gimnasio, pero estar en movimiento, caminar un poquitito, pequeños minutos al día también tienen grandes cambios positivos, hacer ejercicios de fuerza o, o de pesas ¿verdad? Tú también haces todo eso, haces sí. todos lo, los buenos hábitos. Y yo
2: añadiría eso también reírse, pasarla bien eh, tener esos momentos de verdad donde no estás pensando en trabajo, sino que estás compartiendo con un grupo de personas que te hacen sentir, como dijiste ahorita la tribu, es parte también de ese, pues, esos pilares ¿no?
0: Fundamental también no o sea, eso, sueño alimentación y de ahí vienen los aspectos eh, sociales, definitivamente. Si tú no tienes ningún grupo de apoyo en un cambio así, que te lo puede dar también, por supuesto, bueno familia, amigos, más ayuda profesional, si es que necesitas hacer los cambios, no eh, se te puede desmoronar súper rápido. no Como lo que hablábamos antes de empezar el podcast, los tratamientos de las adicciones de drogas más duras, más, dura, más severas, si no van acompañadas de un cambio, lo que se llama ambiental, que es el contexto donde vive la persona, no la casa los lugares que visita, la ropa que se pone incluso, si uno no va modificando esos elementos en favor de la recuperación del paciente para que no tenga los gatillantes que le producen la ansiedad o la angustia o los temores que lo llevan a consumir, es muy fácil recaer. Lo mismo con la adicción al, al azúcar, ¿no? Muchas veces la solución también tiene que ver con lo que hay a disposición, puede ser más fácil recaer. Y eh, otro elemento es las relaciones. Muchas veces son relaciones tormentosas o la relación con alguien en particular que es el gatillante para yo tener un atracón de comida importante y, tener, bueno, no sé, comerme media torta de lo que sea o un bajón en la mitad de la noche por una ansiedad gigante. Cosas que, de nuevo, se pueden evitar con una buena educación al respecto y con un buen apoyo. O sea el tener amigos que estén en las mismas que tú es fundamental es fundamental por eso todo lo se recomienda hacer estas estas comunidades cuando se hacen estos cambios no ahora existe la, la facilidad del grupo de Facebook o cosas online pero también ojalá poder hacerlo cuando se pueda en vivo porque el compartir la experiencia las dificultades y sentirse que uno no es el único que está atravesando ese problema lo hace pensar automáticamente que no es raro que no es un tema como mío. Yo pensé que era mío, me decían a mí. Yo pensé que yo era el único que le pasaba eso, hasta que lo hablé con alguien y me di cuenta de que somos, no sé, muchísimo vale. lo que Por eso los, los típicos y los clásicos son los tratamientos de alcohólicos anónimos, el clásico grupo de autoayuda es súper importante. Es súper importante tener a otro que le pase exactamente lo mismo que tú o que le pasaron cosas más graves, pero que el sufrimiento de base y las dificultades que tuvieron al ser compartidas, es más fácil atravesarla.
1: Igual yo quería agregar, me gustaría agregar acá que, que si hay alguna pareja, amigo, amiga, familiar, que en realidad no es capaz de entender razones racionales y constantemente está chaqueteándome, 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 puta, me cuestionaría si quiero tener gente tan irracional cerca mío que no es capaz de querer lo mejor para mí y estar enseguecido. Por, un, por una ideología que no tiene ningún sustento. Entonces, ¿de verdad quiero esa gente cerca mío? Bueno, no sé, no sé si es, me siento orgullosa de lo que voy a decir, pero mis amigas me conocen porque soy buena para desechar personas. Pero no es que deseche personas, mi amistad, sino que cuando veo que algo es irracional, simplemente digo, ok, acá no hay ningún punto de encuentro porque hay una persona irracional al frente mío y no tengo tiempo para perder con personas irracionales. Así que sigo mi camino. Y eso pasa. Entonces creo que yo sugiero preguntarse de forma genuina si quiero tener a alguien al lado mío que esté constantemente chaqueteándome sin ser capaz de razonar algo que, que tiene un argumento de fondo y un sustento. Dicho eso... Quería, quería preguntarles, no sé, a ambos, de hecho, ¿ustedes qué, qué pasa con sus amigos? ¿Ustedes van a la casa de sus amigos y, y los siguen molestando? ¿O, o tienen la consideración de, de tenerles algo? ¿O al menos ustedes llevan lo suyo y no los molestan?
2: Bueno, yo yo en lo particular, a mí se me ha hecho muy, muy fácil adaptarme a la situación. si Tú dices cuando se invita a un lugar y hay comida que uno por lo general no come, ¿no? Claro, claro. Sí, no, yo, yo me adapto a lo que hay en el sentido de que eh, escojo... Dentro de lo que hay debe haber siempre carne. Por lo menos siempre me aseguro de no ir a, la, a una fiesta de vegano Eso es importante. Y después que me aseguro de eso, pues ya tengo el problema resuelto. no eh, Sí me miran raro, porque te, tú vas a comer carne sola, pero ¿por qué? Pero comete un poquito de papa, o comete un poquito de arroz, comete un poquito de, de frijoles. Yo, no, estoy bien, gracias, con esto me sustenta. Hay veces que no te puedo negar que quizás puedo incluir algún tipo de alimento, bueno, por la parte de ay, bendito, lo preparé para ti, no te sientas mal, pero es cuestión de, de probar y complacer, pero eso es bien raro a la vez, tiene que ser algo como que de vida o muerte para que eso suceda. Total, yo soy bastante antipático y no comparto mucho en grupo, así que no me pasa mucho.
0: <risa> Gabriel es el más empático yo creo que del grupo. O sea, bueno, la verdad es que lo... Es que en general cuando salgo a comer y salgo a comer con mis amigos, claro, mis amigos ya me conocen que si hay alguien quizás como que no me conoce y voy a, cuando voy a comer quizás al restaurante, un amigo en común que tenemos con Diana, y trágame la entraña, pero sola. Ah, ¿no quiere con la pastelera de chocos? No, porque la verdad es que se va a perder. ¿no? No. Entonces trágame dos entrañas, ¿no? Y me llega un plato con dos entrañas y nada más. O sea, digo, no, no me traiga ni la lechuga. Bueno, el, el cliente siempre tenía la razón, así que...
2: Eh, eh,
0: y en Mi familia, claro, ya imagínate, me conocen hace tanto tiempo. Mi papá ahora le falla un poco la memoria, entonces ya no, le tengo que explicar a veces de nuevo, o ya, ya no le explico, ¿no? Pero digo, no, yo con esto estoy bien, pero mi familia ya me conoce con mis hábitos alimenticios raros.
2: Oye, eh, Gabriel, se nos está acabando ya el tiempo. Eh, sin duda ha sido una excelente e interesante conversación. ¿Hay algo en particular que tú entiendes que quizás puedas resumir eh, eh, lo que hemos dialogado aquí hoy? Si quieres que alguien se lleve como que hace insumo de todo lo que hemos hablado, que tú entiendas que, mira, yo pienso que esto es sumamente importante que las personas se vayan con esto en su mente.
0: Yo creo que las personas que necesitan hacer algún cambio en su vida, ya sea con la alimentación cierto, o algún otro tema que les sea relevante para su salud, física o mental, en el fondo saben que hay algo que está ocurriendo mal. ¿no? Si es que alguien ya no se lo dijo también. Entonces mi consejo súper humilde en el fondo es invitarlos a que pidan ayuda, eh, cosa que a muchas personas también les cuesta. Y que al pedir ayuda, eh, por supuesto que después de encontrar una buena fuente a la cual pedir ayuda, también entiendan que los procesos de cambios de hábitos son lentos, que no, uno no puede abarcar todo de un día para otro o en una semana, en un mes. Entonces que también entiendan eh, que en ese sentido el manejo de las expectativas es muy, 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 muy importante para poder mirar hacia adelante y decir, ok, se me viene un camino de autocuidado que estoy decidiendo emprender para tener mejor salud, para estar mejor para los demás, ¿cierto? Para yo tener una mejor calidad de vida y poder estar bien para las personas que yo quiero y tomarlo con calma y tomarlo paso a paso y bueno, la verdad es que quizás decirles que no sé, sea, hasta el día de hoy yo creo que la mayoría de los problemas tienen solución eh, y que solo hoy en día uno puede buscar mucho mejor que hace 50 años atrás eh, los tipos de ayuda así que que no dejen de insistir eh, y de que las respuestas están acá las tenemos y, y que um, tengan, bueno, esa esa convicción en el fondo.
2: Perfecto, me parece una buena manera de, de poder. Eh, Diana, ¿tú tienes algo más que quieras concluir?
1: No, solo agradecer a, a Gabriel por, por su disposición, por querer compartir su experiencia personal, clínica, por porque existen profesionales como él. Yo no conozco ningún otro psicólogo que tenga este enfoque como integrativo, entonces cada vez que me preguntan siempre lo recomiendo porque lo conozco, porque sé la calidad de persona que es 100%, o sea, estoy muy honrada y me siento muy afortunada de poder recomendar a un profesional estas características porque no hay mucho en Chile, entonces, y no sé, en otros lados tampoco, y hay una necesidad, a mí la gente me escribe, pucha, justo lo que andaba buscando, porque en este en este proceso de, no sé, de opresión un poco, de cuestionamiento, de presión social, no todo el mundo tiene el coraje para pararle el carro, para decirle a alguien, oye, deja de huevear, yo, yo sabré lo que como, lo que no como, nadie, nadie te dice nada por estar todo inflamado, tener ahí todo tu cuerpo todo oxidado, así que por favor no te metáis con mi cuerpo impecable, entonces no todo el mundo tiene ese coraje, y ciertas personas necesitan, y creo que el cambio acompañado de un profesional tiene mucho más sentido y más posibilidad de adherencia y adherencia y cambio real. Así que, muy agradecida por Gabriel. Y Gabriel, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente para que también puedan recurrir a ti en caso de ser necesario.
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en arroba gabriel-psicólogo y en mi página web Gabriel gabrielalvarez.cl Gabriel Álvarez sí. Z al final y CL de Chile.
2: Perfecto. Perfecto. Y Gabriel, supongo que haces consultas remotas también, ¿verdad? Que las personas te pueden consultar.
0: Sí, en Zoom, vía Google Meet, sea, incluso por video llamada de WhatsApp, eh, me ha tocado atender en estos tiempos de locuras online. Todo aplica. Y, y de manera presencial también eh, a la gente que, que lo necesita en Chile en, en Providencia.
2: Perfecto, perfecto. Sí. Me parece excelente, Gabriel. Agradecemos tu tiempo sin duda, ¿verdad? Y también el que hayas tenido la disponibilidad y, y te hayas prestado para estar aquí en el podcast de nosotros. Bien importante, si estás escuchando este podcast por primera vez, compártelo con tus amigos. Dale este enlace para que puedan escucharlo. Si tienes personas que necesitan ayuda, inclusive psicológica eh, y sabes que tienen este tipo de problemas que los puede ayudar. Gabriel, compártelo por favor saca una screenshot o una captura de tu pantalla del podcast, Taguéanos a ayunointermitente.cl y a MyHealthyWeb así que hasta la próxima, se nos cuidan
1: Bye, muchas
0: gracias Ahora, Nos vemos